0: SRF 2 Kultur.
1: Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Anne Mayer stellt Dori e Lokita vor, den jüngsten Film der Frère Dardenne. Brigitte Hering hat Florian Zellers Nachfolgefilm zu seinem Drama The Father gesehen, The Son. Ich habe mit Sloniceau über seine Arbeit mit Gérard Departieu in Umami gesprochen. Und Benjamin Herzog hat Stefan Haupts Dokumentarfilm über die Gesangspädagogin Machret Honig gesehen. Dazu die gewohnten Kurztipps und eine Tonspur. Hier also gleich mal die kurzen. Erst diese fünf Filme sehen, dann alle anderen. Tori Elokita von Jean-Pierre und Luc Dardenne. Ein jugendliches Migrantendrama, erzählt mit der unentrennbaren Perfektion der Brüder aus Belgien. Tori Elokita von Jean-Pierre und Luc Dardenne. Mehr dazu folgt gleich. La dérive des Continents au Süd von Lionel Bayer. Beim Vorbereiten eines Flüchtlingslagerbesuchs trifft eine Eurodiplomatin unter den Protestierenden ihren Sohn. Eine clevere Frontex-Tragikomödie. La dérive des Continents au Sud von Lionel Bayer Close von Lukas Dant Die Freundschaft der Nachbarsjungen bricht am Wahrnehmungsdruck in der Schule. Subtil und berührend. Close von Lukas Dont Retour à Seoul von Davi Chu Die als Baby nach Frankreich adoptierte Freddy besucht aus einer Laune heraus ihr Geburtsland Korea und stürzt in eine Identitätskrise. Radikal, zeitgreifend, berührend und verstörend. Retour à Seoul von Davi Chu Decision to Leave von Park Chan-wook ein Film Murder Mystery, Road Movie auf kleiner heißer Flamme gekocht mit unendlicher Sorgfalt. Decision to Leave von Park John wook hm. Hm. Und bevor wir uns nun endgültig in die Kinogegenwart stürzen, hier noch die Tonspur.
2: All right folks, showtime.
1: Aus welchem film stammt der folgende Ausschnitt.
0: He he's Bill. You see him every day.
2: Do I? Oh. And you what? Um sorry to ask this, but I mean you, you who, who are you? Exactly.
3: I'm Catherine.
2: Catherine, that's right. Uh, yes, yes, yes. Catherine. And he's Bill. Yes. Um... What about me? Mm -hmm. But, um, Who? Exactly am I.
3: You? You're Anthony.
2: Anthony. Yes. Anthony is nice name. Anthony, don't you think?
1: Nicht so schwer, oder? Zumal wir den Titel hier schon genannt haben und es im Folgenden noch mehrfach tun werden. Und doch die Auflösung wie immer am Ende. Die belgischen Brüder Jean-Pierre und Luc Dardenne machen soziales Kino. Ihre Filme sind politisch engagiert und rücken marginalisierte Menschen in den Vordergrund. Sie wollen die Unsichtbaren unserer Gesellschaft sichtbar machen, wie sie sagen. In Tori et Lokita sind das zwei minderjährige Geflüchtete. Der zwölfjährige Tori und die sechzehnjährige Lokita. Anne
2: Meyer. Paola,
4: das Lied, das Tori und Lokita vor Leuten in einem Restaurant singen, hat ihnen eine Frau in Italien beigebracht. Sie sei sie im Zentrum für Geflüchtete immer wieder besuchen kommen. Es ist einer von vielen Momenten, in denen wir beiläufig etwas über das Leben von Tori und Lokita erfahren. Die Darden-Brüder lassen ihr Publikum selber rekonstruieren, was den beiden passiert ist. Sie sind aus Benin über Italien nach Belgien geflüchtet, haben sich auf einem Schiff kennengelernt und geben sich nun als Geschwisterpaar aus. Das Singen im Restaurant ist einer der wenigen Jobs, bei denen sie sich nicht üblen Risiken aussetzen müssen. Für den Chef des Restaurants dealen sie auch mit Drogen. Doch nicht nur deshalb sind Tori und Lokita konstant mit Gefahr und Gewalt konfrontiert. Lokita schuldet dem Schlepper Geld, der sie nach Belgien gebracht hat. Immer wieder lauert er ihr auf und nimmt ihr Geld ab. Es sei ihm egal, dass sie es für ihre Mutter braucht, sagt er. m'en Von der ersten Sekunde an empfindet man tiefen Respekt für Tori und Lokita, Bewundert sie für ihren Mut und vor allem verspürt aufrichtige Empathie. Man fiebert mit Lokita mit, wenn sie dafür kämpft, ihre Papiere zu bekommen, um in Belgien zu bleiben. Mit Lokitas Kampf mit der belgischen Bürokratie wird die Systemkritik der Dardenin-Brüder deutlich. Nach einem weiteren mühseligen Gespräch mit den Behörden steht irgendwann die Entscheidung fest. Der kleine Tori kann bleiben, Lokita bekommt ihre Papiere nicht. Tori spricht hier herzzerreißend aus, was man auch als Zuschauende denkt. Warum nur können sie Lokita nicht einfach die Papiere geben?
3: Madame,
4: Um unterzutauchen, geht Lokita einen Deal mit dem Restaurantbesitzer ein. Drei Monate muss sie in einer Untergrund-Cannabis-Plantage arbeiten, ohne Kontakt zur Außenwelt. Versprochen werden ihr Geld und Papiere. Der kleine Tori schafft es, die versteckte Plantage Lokita! zu finden, bricht ein und versucht Lokita rauszuholen. Der zweite Teil des Films könnte wie ein Thriller oder ein Abenteuerfilm inszeniert sein. Der Inhalt der Geschichte würde den Stoff dazu hergeben. Aber auch hier bleiben die darden brüder ihrem Bekannten nüchternen Stil treu. Die Kamera ist beobachtend. Es wird kein effektvolles Licht gebraucht. Es gibt keine emotionalen Close-Ups auf Gesichter, keine schnellen Schnitte. Keine dramatische Filmmusik, die die Zuschauenden beeinflusst. Was ebenfalls auffällt... Auch wenn die Geschichte viel Brutalität beinhaltet, vor dem tatsächlichen Gewaltakt wird meist weggeschnitten. Wie zum Beispiel, wenn der Restaurantbesitzer Lokita Geld anbietet, damit sie sich auszieht. Als sie Nein sagt, wird er handgreiflich und droht ihr.
1: 50 Euro, wenn Papier?
4: Da die Darden-Brüder keine explizite Gewalt zeigen, bewahren sie eine respektvolle Distanz, umgehen die Gefahr, sensationalistisch zu sein. Und vor allem, sie beuten das Leid ihrer Figuren nicht aus. Mit ihrem dokumentarischen Stil lassen sie ihr Publikum glaubhaft in eine andere Realität eintauchen und machen eindrücklich spürbar, es ist eine Realität, die hier und jetzt neben der unseren existiert.
1: An Meyer. Elokita, jetzt im Kino. Der französische Theaterautor Florian Zeller ist 2020 zum ersten Mal als Filmregisseur aufgetreten, mit der Adaption seines eigenen Theaterstücks »The Father«. Anthony Hopkins machte darin sehr eindrücklich Demenz filmisch erfahrbar und gewann dafür einen Oscar. Auf »The Father« folgt nun »The Son«. Es ist das zweite Stück seiner losen Theatertrilogie, die Zeller für die Leinwand adaptiert. Diesmal geht es um einen Vater und seinen schwer depressiven Teenager-Sohn, Brigitte Hering.
5: Es ist besser, die Dinge in einem dunklen Licht zu sehen, als gar nicht. Diese wütend verzweifelte Aussage einer hilflosen Stiefmutter kann als Motto über dem Film «The Sun» stehen. Wie schon in «The Father» nimmt der französische Dramatiker Florian Seller sein Publikum auf eine schmerzhafte Reise mit, diesmal in die Abgründe schwerer jugendlicher Depression. Es geht um den 17-jährigen Nicholas, dessen Mutter Kate eines Tages vor der Tür ihres Ex-Mannes Peter steht. «Dem gemeinsamen Sohn gehe es nicht gut, sie weiß nicht weiter.» Der sehr stille und düstere Teenager zieht also ein in die Manhattan Hochglanzwelt des erfolgreichen Anwalts und seiner neuen kleinen Familie mit junger Frau und Baby. Mit ihm zieht auch die Dunkelheit ein, mit der sich Peter nun auseinandersetzen muss, und das Ungreifbare, denn Nicholas kann dem rationalen, pragmatischen Mann nicht so einfach erklären, warum ihn das Leben so bedrückt. It's life. It's Anders als in The Father erzählt Regisseur Seller hier nicht aus der Perspektive des Erkrankten. Dort machte Anthony Hopkins mit seiner Figur die Demenz beklemmend erfahrbar. Der Film The Sun nun zeigt vielmehr die Sicht des Vaters Peter, der eindrücklich und sehr differenziert von Hugh Jackman gespielt wird. Wir spüren und sehen seine Hilflosigkeit gegenüber dieser ungreifbaren und unbegreifbaren Traurigkeit seines Sohnes. Bin ich ein schlechter Vater, fragt er sich. Und reflektiert seine eigene schwierige Sohn-Vater-Beziehung, indem er seinen Vater trifft. Dieser ist ein sehr robuster und sehr autoritärer Vater, für den die Auseinandersetzung mit Gefühlen nur sentimentaler Quatsch ist. Don't you think
2: it's time you started growing up? Because believe me, it is pathetic. Just fucking get over it.
5: «The Sun» ist ein Kammerdrama, der Fokus liegt auf den Gesprächen, in denen Peter zu ergründen sucht, was mit Nicholas los ist. Es sind zumeist schmerzhafte Dialoge mit seiner Ex-Frau Kate, mit seiner jetzigen Frau Beth und mit Nicholas, dem es zunehmend schlechter geht. Seller erzählt keine überraschende Geschichte. Wir wissen, dass es bei Depressionen keine Wunderheilung gibt. Es geht vielmehr darum, die Hilflosigkeit der Bezugspersonen erfahrbar zu machen. Und darum, wie toxische Beziehungsmuster von Generation zu Generation weitergegeben werden und was sie anrichten können. The Son ist nicht ganz so stark geworden wie sein Vorgänger The Father. Er ist konventioneller erzählt, mit einem gelegentlichen Hang zum Melodrama. Das mag auch an der Musik aus der Hans Zimmer Fabrik liegen, die die Szenen manchmal unnötig gefühlsduselig auflädt. Das Schauspielerensemble ist stark. Neben Jackman spielen Laura Dern, Vanessa Kirby und Sam McGrath als Nicholas. Aber wie Vater Peter, Mutter Kate und Stiefmutter Beth verstehen auch wir bis zum Ende des Films den Schmerz und die Krankheit dieses Teenagers nicht wirklich, können ihn nicht greifen. Das ist Absicht des Dramatikers. Es lässt einen dann aber doch etwas hilflos zurück, wenn der Film zu Ende ist.
1: Brigitte Hering, The Son. Von Florian Seller jetzt im Kino. Zu den Grundgeschmacksrichtungen bitter, süß, sauer und salzig gehört längst auch die mit dem japanischen Wort Umami umschriebene Würzigkeit. Und nach der sucht in einem neuen französisch-japanischen Film der von Gérard Departieu gespielte Spitzenkoch. Die Tragikomödie um Essen und Freundschaft heißt denn auch einfach Umami. Ich habe mit Regisseur Sloniso über seinen schwergewichtigen Star Departieu gesprochen.
6: Papa, tiré.
1: Papa ist abgehauen, informiert der Sohn von Spitzenkoch und Restaurantbetreiber Gabriel Carvin die Familie. Au Japon? offenbar nach Japan. Tatsächlich hat er in seiner Arbeit wie im kulinarischen Leben so maßlose Garvin nach einem Herzinfarkt beschlossen, haute Cuisine und Sternerestaurant erstmal liegen zu lassen und in Japan nach jenem Geschmacksgeheimnis zu suchen, das ihn einst die Goldmedaille in einem Kochwettbewerb gekostet hatte.
4: Ich
3: bin hier, um
1: der will uns doch verarschen, meint die Tochter des japanischen Nudelkochs, bei dem Garvin plötzlich in der Bude steht. Aber dann wird Japan für den fast schon sterbensmüden Garvin zum Land der Wiederbelebung. Die tragikomische Rolle des egozentrischen, schwergewichtigen und maßlosen Kochs habe er nicht einfach für Gérard Departieu geschrieben, sagt Regisseur so eigentlich sei tatsächlich die ganze Figur von Gérard Depardieu inspiriert.
6: Ce rôle a été écrit et a été inspiré par Gérard Depardieu. C'est-à-dire que moi en fait au lieu de dire à Gérard de rentrer dans la composition d'un chef, j'ai fait rentrer mon chef en composition du vrai Gérard Depardieu.
1: Das sei mittlerweile die einzige Möglichkeit, um überhaupt einen Film mit Depardieu zu machen. Nach über 250 Filmen spiele der nur noch Rollen, die ihm sehr nahe sein, die einen Teil seiner Persönlichkeit mittragen.
6: C'est la seule manière à mon avis de faire un film avec lui en ce moment parce que je pense qu'après avoir fait 250 films ou plus, son désir aujourd'hui est de jouer des choses qui sont proches de lui, des choses qui sont presque qui lui apporte quelque chose d'un point de vue personnel. De partieux sagt so sei Geschäftsmann,
1: Der lebe zehn Leben parallel. Das Kino sei dann nur noch ein Teil davon. Da müsse er sich schon in ein Drehbuch verlieben und da helfe es auch, wenn die Drehzeit möglichst kurz ausfalle.
6: Et comme c'est un homme d'affaires qui a, il a divisé euh, Gérard Depardieu. Je pense que le cinéma aujourd'hui c'est juste une case dans son existence. C'est que il faut, qu'il faut qu'il ait un coup, un coup, une rencontre amoureuse. En fait, avec un scénario. Et généralement, ça va avec, le fait que ça va aussi assez vite.
1: In den letzten Jahren konnten wir Dupartieu jährlich in bis zu fünf neuen Filmen oder Serien sehen, aber eigentlich immer in Rollen, die sich mehr oder weniger mit seiner Persönlichkeit decken. Etwa als Dupartieu mit Welbeck in Talasso oder als massiv übergewichtiger Schauspieler in Robust. Als Drehbuchautor überkomme einem bei diesem Menschen das Bedürfnis, ihn mit einer passenden Rolle sozusagen vor sich selber zu
6: retten. Was ich sehr On a presque envie de le sauver.
1: <lacht> Depardieu sei bei aller Massigkeit von einer solchen Zerbrechlichkeit und Zärtlichkeit. Er sei empfindsam wie ein kleines Kind, das die ganze Welt für sich
6: haben möchte. Il est d'une telle Fragilité, d'une telle tendresse. Ce type est un, est un fleur de peau, mais d'un point de vue, comme on l'aurait chez un... Gerade
1: die ganze Welt bekommt er nicht, der Chefin Umami. Aber ein paar japanisch-französisch-transkulturelle Erleuchtungen, die sich auch das vergnügte Kinopublikum gerne gefallen lässt. Auch Umami mit Gérard Departieu läuft jetzt im Kino. Und nun noch eine Sternstunde. Von Zwingli-Regisseur Stefan Haupt Was genau steckt hinter einer guten Gesangsstimme? Technik sicher, aber vor allem eine individuelle Persönlichkeit. Davon ist die Gesangspädagogin Machret Honig überzeugt. Seit Jahrzehnten unterrichtet sie angehende und auch reife Sänger und Sängerinnen in ganz Europa. Nun hat Stefan Haupt einen Film über die 84-Jährige gedreht. Musikredaktor Benjamin Herzog hat ihn gesehen.
3: Ich denke, hey, it's a line, it's, it's a fantastic little line. Z
0: Machet Honig am Unterrichten an der Zürcher Hochschule der Künste. Eine Studentin soll die Vibrationen in ihrem Körper spüren, singen, ist eine körperliche Angelegenheit, vor allem, <lacht> aber nicht ausschließlich.
3: Nee. Das ist das Erste, was ich immer, wenn ich jemand unterrichte, weil ich denke: Hey, was passiert da? Was passiert mit Körper?
0: Machlet Honig, kurze, einst blonde Haare, ein Gesicht, das vor Aufmerksamkeit und Zugewandtheit glüht. Honig hat ihr Leben dem Unterrichten verschrieben, dem Gesangsunterricht. Und zwar anders, als sie ihn einst selbst
3: erlebt hatte. Wenn ich über Singen rede, ist es für mich ein Ballon gefüllt mit natürlich Musik, der Freude, um Musik zu machen, Persönlichkeit, Musikalität, Verlangen, um es zu lernen.
0: Es sind oft nur wenige Hinweise, die Honig in ihren Meisterklassen gibt. Manchmal nur Gesten, eine runde Bewegung mit der Hand. Honig zeichnet die Gesangslinie nach, die Musik und dabei, wo sich die Musik dann im Körper hinbewegen soll. Ein Student singt sogleich viel besser.
3: Eine gute Stimme.
0: Singen ist für Nichtsänger eine geheimnisvolle Sache, also Profisingen. Denn Raffinesse, Technik, die es braucht, das kann ich noch nachvollziehen. Doch das trifft dann auf das Innerste des Menschen, seine Persönlichkeit. Ohne die, das ist Honigskredo, geht's nicht.
3: Ein singender Mensch, er nicht ein Sänger, das ist nicht genug. Der Mensch muss da stehen. No. Und das ist natürlich für uns alle eine Riesenaufgabe.
0: Es ist dem Filmer Stefan Haupt gelungen, solche Wahrheiten glaubwürdig einzufangen. Er sieht die Persönlichkeit Margret Honigs. Der Film zeigt dabei auch, wie Honig lebt in Amsterdam, wo sie 1938, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, in eine musikalische Arztfamilie geboren wurde. Honig spricht davon, wie der Unterricht einst war, kritisieren, bloßstellen. Herumreiten auf Fehlern, alte Schule. Das wollte sie überwinden. Mit Yogastunden, die ihr ein Gefühl für ihren Körper gegeben haben, für den Bauch, den Atem. Die Basics eigentlich und das, was sie nun ihren StudentInnen weitervermittelt.
3: Ja, ja da auch nichts Besonderes tun. Bleib in der Stimme. Dann ist das deine Stimme. Und die finde ich wunderschön. Aber wenn du noch das dabei tust, finde ich es nicht mehr so schön. Ich will, dass du singst mit der Stimme, die du hast.
0: Sich selbst sein im Gesang. Dieser ruhige, konzentrierte Film bringt einem das Geheimnis, das hinter einer berührenden Stimme steckt, ein Stück weit näher. Das Geheimnis nämlich, so paradox das klingt, der
2: Wahrheit.
1: Stefan Haupts Film über die Gesangspädagogin Machreth Honig wurde letzten Sonntag in der SRF-Sternstunde gezeigt und darum ist er nun bis 5. August jederzeit auf Play SRF abrufbar. Oh. Ja, und die Tonspur? Das haben sie natürlich längst erkannt. Da ist Anthony Hopkins zu hören, in seiner Oscar-prämierten Rolle als The Father in Florian Zellers gleichnamigem Film von 2020. Die gehörte Szene steht ziemlich am Schluss des Films, als der Mann und das Publikum erkennen, wie es tatsächlich um die fortschreitende Demenz von Anthony steht.
3: Er He, he's Bill. You see him every day.
2: Do I? Oh, and you? What? Um, sorry to ask this, but I mean you, you, wer who, who are you exactly?
3: I'm Catherine.
2: Catherine, that's right. Uh, yes, yes, yes. Catherine. And he's Bill. Yes. Um. What about me? Um. Who? Exactly am I.
3: You? You're Anthony.
2: Anthony. Anthony it's a nice Name. Anthony, don't you think?
0: It's a very
1: nice name. Anthony Hopkins in "The Father" von Florian Zeller. Zellers neuer Film "The Son" läuft jetzt im Kino. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Sennhauser. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche finden Sie übrigens auch jeden Donnerstag schriftlich auf Sennhausersfilmblog.ch. Und Kino im Kopf gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin, viel Vergnügen in Ihrem Kino.
0: Erfahren Sie
5: mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.